0: Il a été changé en boule de merdasse euh, Le Elle euh, Il faut qu'on pète Alors moi il met pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. A avec ce triple Flattez-moi Et la ben Ré, on est en France Allez, cul-sec Bonjour, bienvenue sur Etoile d'En Dire Plus Aujourd'hui on va continuer sur Batman Je reprends où j'en étais euh, la dernière fois donc écoutez le premier euh, la première partie si vous voulez pas écouter. Et c'est reparti mon kiki. Allez, ciao, on y va. First, ne se cache pas non plus son bonheur. Nous avons réussi en très peu de temps à développer un langage filmique qui convenait aussi bien à Tim Burton qu'à moi. J'arrivais avec six projets et Tim choisissait invariablement mon préféré. À ce niveau, ça en devenait surnaturel. Il a une acuité esthétique si développée qu'il préférait choisir le meilleur de ce que je lui proposais, plutôt que de tout remettre en question. Inutile de préciser que c'est une expérience professionnelle les plus agréables de ma carrière. En brigadé en février 88, First n'a eu que trois mois pour concevoir tous les décors du film, y compris la Batmobile, la Batwing et l'intégralité de Gotham City. Gotham City, justement, devait être réalisé grâce à une combinaison de miniatures et de bâtiments grandeur nature réalisés sur le terre-plein de Pinewood. Les buildings de la ville sont censés plafonner à 300 mètres, explique First. Mais j'ai su dès le départ que nous ne construirions à l'échelle réelle que les 15 premiers mètres. Le toit de Gotham City, nous le réaliserions en modèle réduit. Le défi était de combiner harmonieusement les portions de nature et les structures lilibutiennes. Nous avons sué des barriques, mais nous y sommes arrivés. Pour respecter les délais de construction, les premiers travaux étaient prévus pour mai s'était aussitôt penché sur sa planche à dessin. L'essentiel était de concevoir une architecture qui ne soit ni futuriste, ni historiquement reconnaissable. Nous voulions un environnement aussi intemporel que possible, même si l'inspiration 13 années 40 de la bande dessinée originale transpirait ici et là. Nous l'avons contrebalancé en y injectant les pires aspects de New York contemporain, Gotham City, c'est un peu le New York de l'an 2000, une ville entièrement livrée au crime et dont les architectes se désintègrent complètement. Nous avons enfreint les règles de base de l'urbanisation américaine. La loi exige par exemple que l'éclairage des bâtiments soit dirigé vers le bas. Au lieu de ça, nous avons démantibulé la géométrie en vigueur, relié les rues entre elles, construit les habitations en porte-à-faux, comme... Tim l'a dit un jour, c'est une sorte d'enfer urbain qui aurait traversé le bitume sans rien pour l'empêcher de se répandre. First s'est donc arrangé pour conférer à Gotham City le look le plus éclectique possible. Ça rajoute au réalisme, vous savez. Metropolis a l'air d'avoir été conçu par un seul architecte. Mais prenez New York ou n'importe des, des grandes villes, grandes villes actuelles. On dirait que dix mille artistes s'y sont mis pendant des centaines d'années. Nous avons opté pour un pot pourri de différents styles concentrés dans un endroit unique, tout en veillant bien à préserver une certaine cohérence. J'ai choisi des courants dont la fusion aboutirait à quelque chose de nouveau. Jeux bâtiments en grès matinée de brutalisme moderne. Architecture gothique à la source futuriste italienne. Nous avons même copié l'art nazi. Pour le musée Fulgenheim, j'ai puiser chez un architecte japonais nommé Shin Gamatu, un spécialiste des formes brutes, un fou de l'hérodynamisme ferroviaire. Nous avons mis ce cocktail très dada dans un shaker, et ma foi, le résultat nous a paru satisfaisant. L'essentiel du film se déroulant la nuit, First a rejeté l'habituel arsenal de détails ornementaux au profit de silhouettes plus simples et plus massives. Les montagnes d'un joli n'en servent plus à rien quand le soleil se couche. Personne ne peut les distinguer. D'où ces lignes mesurées, puissantes. Et comme je tenais à ce que le Joker soit la principale source de couleur du film, j'ai privé la vie de toutes les nuances superflues. Le Tam est un lieu incolore, humide, sinistre, misérable. Située au cœur de la ville, elle abritera d'ailleurs l'ultime concentration. Entre Batman et Joker, la cathédrale est l'un des décors les plus importants de Gotham City. Nous étions saturés de perspectives rectilignes first. Nous étions passés à la cathédrale. Nous nous sommes dit que c'était l'occasion rêvée d'arrondir un poète d'anglais. Ici encore, pas question de recopier un style trop daté. Je me suis simplement inspiré d'Antonio Gaudi, le célèbre architecte espagnol du début du siècle. Son travail respire l'art gothique, mais ce n'est pas gothique. C'est comment dire Impossible à situer dans le temps. L'idéal pour notre cathédrale. J'avais aussi en tête la maison de Norman Bates dans Psychose. Si vous regardez bien le toit de la cathédrale de Batman, vous reconnaîtrez la donneur d'Anthony Perkins. À l'arrivée, vous obtenez ce bâtiment excentrique aux multiples toits gothiques et aux escaliers en spirale. Dans mon esprit, la capitale devait être aussi inhospitalière que possible, comme si on l'avait condamnée après que Dieu eût abandonné la ville. À Gotham City, plus personne ne va à l'église. Au bout du compte, on construira Gotham City selon Anton First en trois dimensions, tâche démesurée qui mobilisera l'essentiel des 45 hectares de Pinewood, ainsi que la majorité de ses 18 plateaux. J'avais un architecte décorateur hors du commun, Terry Absé, un habitué des superproductions de David Lynn. Il avait travaillé notamment sur Dr. Juvago. C'est un technicien compétent, familier des tournages épiques, construire des bâtiments hauts de 15 mètres, de long, de 800, le recourir de plâtre et de peindre n'était pas un boulot pastille, même pour un vieux routier comme lui. Par-dessus le marché, j'avais augmenté la difficulté, en amenant des buildings légèrement penchés pour les faire tenir. L'installation souterraine des fondations demandait au moins autant de travail que l'édification elle-même. Les armatures de base devaient toutes être coulées dans du béton. Les maisons seront en août si hautes qu'elles devaient pouvoir résister à des vents de force 8. Et ça représente des tonnes de matériaux. Nous comptons d'être le plus grand décor à seul ouvert depuis Cléopâtre, le plateau de Batman devait être fin prêt en un minimum de temps. Vu qu'on tournait dehors, il fallait absolument avoir fini avant l'hiver. Une vraie course contre la montre. Avec l'aide de 250 ouvriers, nous avons mis 5 mois pour tout construire. Alors qu'on édifie le décor principal, First supervise l'habillage des autres plateaux, notamment celui qui accueille la Batcave, les grottes ne sont ce qui est plus ennuyeux à concevoir, c'est moche, amorphe, déprimant. Pour renouveler l'imagerie, je me suis inspiré de la caverne du fantôme de l'opéra. Dans le film, la Batcave se situe sous les fondations de la ville, creusée à même la roche, là où serpentent des égouts. Ça la rend bien plus intéressante et dangereuse, ce qui confirme parfaitement à Batman. Lui que la moindre action mène toujours au bord du désastre. Notre Batcave est fissurée d'abîmes, quand il est impossible de déterminer la profondeur. Elle se présente comme un étoir, une énorme poche au cœur de la montagne, et le plus grand pâteau Pinewood ne suffisait pas à rendre cette impression gigantisme. C'est pour cela que nous avons construit, à part certains événements, comme le mur de gadget, les passerelles et la rampe d'accès, avant de les incruster optiquement au décor principal. Moins grandiose, mais tout aussi minutieuse, l'élaboration de la panneau de petite Batman sera confiée dans le même temps à Bob Ringwood. Ringwood, à qui nous doit les fabuleux costumes d'Excalibur, vient de refuser, tuer n'est pas joué. Il y a tout juste 24 heures quand Chris Kenny lui téléphone pour lui parler de Batman. Le James Bond devait se tourner à Mexico pendant plusieurs mois, se rappelle Henwood. À cette époque, ma mère était malade. Je ne tenais pas trop à quitter l'Angleterre. Batman est donc arrivé à Point Nommé. C'était une proposition d'autant plus intéressante qu'elle me permettait de donner vie à une personnage en deux dimensions. Dans les dessins animés, on pourrait faire ce qu'on veut, élargir la cape d'un plan à l'autre pour créer un effet dramatique changer les formes à la demande, affronter la réalité d'une créature en trois dimensions, est en revanche un véritable cauchemar. Mais j'étais prêt, j'étais même assez impatient d'entrer en compétition avec le dessin animé. En acceptant le travail, Ringwood endosse du même coup une écrasante responsabilité, celle de créer l'aura de Batman. Bob est un authentique artiste assume suivre. Assure Burton, il était capable de prendre le train en marche à tout moment. Il est littéralement entré dans la tête d'un gars poussé par le besoin de se déguiser en chauve souris autant pour se protéger que pour produire un effet théâtral. Son approche du costume était extrêmement bien pensée. Il a su lui donner une extravagance calculée qui a tout de suite séduit. Le caoutchouc, le cuir, toutes ces choses un peu ambiguës, Grâce à lui, la panoplie de Batman fonctionne à tous les niveaux, dans le film et sur Michael Keaton. Bien qu'il ait donné très tôt son accord, Ringwood refuse de mettre au travail avant de connaître l'identité du comédien qui incarnerait Batman. Je pensais qu'il choisirait de mettre un géant de 2 mètres avec une fossette au menton, dit Ringwood. Michael Keaton était tout sauf un géant de 2 mètres. C'était une idée intéressante. Est-ce que son physique moyen m'a surpris Je m'étais pas sûr d'en de tirer le meilleur parti. Le propre du Batman de la bande dessinée réside justement dans sa carrure exceptionnelle. Il fallait donc transformer un homme ordinaire comme Michael en acrobate nocturne, imposant et musclé. Finalement, nous avons décidé de ne pas exagérer ses proportions au-delà du possible. Nous ferions tout pour lui donner une apparence de Batman, et sans pour autant sacrifier sa crédibilité. Michael n'avait rien d'un Hercule, il ne fallait surtout pas le noyer dans un costume trop grand et trop avantageux. Si j'avais opté pour cette solution, il se serait contenté de boitiller sous des tonnes de caoutchouc, sans vraiment jouer la comédie. C'est pour ça que la portion la plus épaisse du costume autour des épaules ne dépasse pas 6 cm. En effet, j'ai simplement suivi les contours du corps de Michael au lieu de lui infliger 8 heures de musculation quotidienne pendant 2 ans et je pense sincèrement que le costume fitain est bien plus réussi que si j'avais dû habiller un culturiste. Il dessine des muscles beaucoup plus stylisés que ceux d'un véritable athlète. A la base, Ringwood n'était pas un fan de Batman ce qui ne l'a pas empêché, une fois l'acteur principal définitivement choisi, de se lancer dans des recherches intensives. J'ai bien dû voir un ou deux épisodes de la série télé quand j'étais gosse, mais la bande dessinée me laissait complètement indifférent. Pour créer le costume, j'ai acheté plus de 200 comic books Batman de toutes les époques et je les ai potassés. J'avais déduit d'après plusieurs discussions avec Burton, que le costume du de film devrait davantage ressembler à l'armure des derniers comics que déguise plutôt au ringard du feuilleton ou du dessin animé. Je me suis concentré sur les albums les plus récents pour me faire une idée précise. Ensuite, j'ai enfermé les livres à double tour et je me suis mis à gamberger. À quoi peut bien ressembler un homme déguisé en chauve-souris L'idée était absurde en soi. Le seul moyen de le prendre au sérieux était de jouer à fond la carte du mystère, de la noisseur et du sexe à pile. ce moment-là, j'ai laissé tomber les comics pour donner libre cours à mon imagination. Mais quelque part dans un coin de mon cerveau, je savais que je ne pouvais pas trop m'éloigner du Batman que, que l'avait dessiné Frank Miller. Ringwood l'avait beau éloigner des modèles existants, une chose le dire le pin command. Que ce soit dans la série ou la télé ou la bande dessinée, le costume de Batman est teinté de bleu. Dur pour le chevalier de l'ombre, c'était clair et net, mon Batman ne porterait jamais de culotte turquoise, ça me semblait inconcevable. Les chauves-souris sont noires, pas bleues, et le noir est beaucoup plus sinistre, beaucoup plus sexy. Dans l'esprit de Bob Kane, Bob Batman était revêtu de noir mais le noir ne donnait pas grand-chose dans les bandes dessinées en couleurs. C'est pour ce qui s'était résolu à injecter du bleu, histoire de varier l'effet et d'amplifier l'impact visuel. Pour lui, le bleu était une version symbolique du noir. L'idée du costume noir était donc plus fidèle au concept original. Ringwood élabore un premier patron du costume, comme Michael Keaton tourne au même moment au Canada, il envoie sur place un de ses assistants pour fabriquer des moules de la tête et du corps de l'acteur. On en tire une enveloppe en fibre de verre. Michael était avec nous dans le studio, un Michael en fibre de verre. J'avais passé une semaine avec Lynn Burman, une sculptrice formidable, à le recouvrir d'agile afin d'en tirer un mannequin aux formes aussi dynamiques que possible. À l'arrivée, nous avions plus de dix modèles, certains. Avec leurs muscles hypertrophiés, ressemblaient à un incroyable Hulk. Heureusement il y avait parmi eux un corps magnifiquement fuselé, juste ce que nous souhaitions. Quelques couches de mousse de caoutchouc sur le prototype en argile, et le costume devient un peu à peu réalité. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. laissez-moi des commentaires et euh, on se voit très vite pour le prochain épisode laissez des likes abonnez-vous et merci encore ciao ciao il a été changé en poule de merdasse elle euh, glande elle euh, il faut qu'on pète. Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le sang comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu ah, avec ce triple. Flattez-moi. Et ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec